0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі.
1: Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться.
0: Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав.
1: Мир вам, дорогі слухачі! Ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід». Сьогодні, як ніколи, ця книга близька до того, що переживає наш народ. Геноцид, пустеля, важкі випробування, переосмислення своєї ідентичності, кроку, незвіданість. Все це свого часу переживав також ізраїльський народ, переживав на власному досвіді. Але при всьому цьому варто звернути увагу на те, що на прикладі історії виходу ізраїльського народу з Єгипту Бог показує не лише якусь локальну проблему, яка існувала в певному часовому відрізку. На прикладі історії Ізраїлю, Бог показує панораму спасіння всього людства з гріховного полону. Книга «Вихід» – це прообраз процесу викуплення від гріха всіх людей. І основним прообразом тут є пасхальний агнець. Саме про нього говорить апостол Павло в першому посланні до коринтян в п'ятому розділі. Отож, очистте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в опріснуках чистоти та правди. Більшість термінології, яка зустрічається в цьому тексті, взята з книги «Вихід». Стара розчина, «Прісні пасха», «Жертва нове тісто» – це все з книги «Вихід». Таким чином, книга «Вихід» – це ілюстрована панорама Божого плану спасіння. Фактично, тут ми знаходимо всі основні доктрини, які зустрічаються і в новому заповіті. Викуплення, покаяння, хрещення, випробування, освячення, завіт. На прикладі історії Ізраїля ми бачимо, як Бог полюбив світ. Як тоді Він був ініціатором спасіння Ізраїлю з Єгипту? Так само і тепер він є ініціатором нашого спасіння і освячення. Бог обіцяв вивезти євреїв з Єгипту до Ханаану, землі обітованої. Він виголосив цю обіцянку так, щоб вони її почули, щоб вони розуміли, куди вони насправді йдуть. О що він сказав Мойсеєві. «І промовив Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його». І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом. Але ось, що нам потрібно усвідомити, друзі. Якщо ми розглядаємо книгу «Вихід» як своєрідний прообраз майбутнього, то ми маємо знати, що насправді земля обіцяна, край добрий і широкий не був самоцілью ізраїльського народу. І це не була стоточна ціль Господа Бога – просто ввести свій народ в Ханаан. Кінцева ціль Господа Бога набагато масштабніша, ніж ми можемо це собі уявити. Автор послання до євреї говорить такі слова. «Бо якби Ісус Навин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже, для Божого народу збережено відпочинок. Бо той, хто війде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних» намагаймося, отже, увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства. Як ви бачите, друзі, цей текст говорить, що те, що Ізраїлю війшов до відпочинку з допомогою Ісуса Навіна, не є кінцевою метою Божого плану. Насправді кінцевою метою є інший день. Бо той, хто війде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Ми ще не відпочили від своїх справ. Сьогодні цей день остаточного відпочинку все ще знаходиться в майбутньому. То що це за інший день? Насправді, мова йде про новий світ, в якому не буде гріха. Це той світ, який бачив у видінні апостол Іван і про який написав у 21-му розділі книги «Об'явлення». І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван... Бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав. Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітря, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Ось виявляється, якою є кінцева Божа мета. Ось вона, справжня земля обітована. Зверніть увагу на ключові слова, які записані в цьому тексті. Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. Саме в цьому полягала мета створеного Богом першого світу без гріха. Він хотів бути разом з людьми, і він досягне цього в новому світі, в світі, який він поділить з відкупленими людьми. І нарешті тепер ми підходимо до теми, якої я сьогодні хотів би торкнутися більш глибоко. «Оселя Бога з людьми». Функції цієї оселі Божої на землі посеред ізраїльського народу покликана була виконувати скинія, яку Господь звелів побудувати Мойсею. Послухайте, що сказав йому Господь. Це вихід, 25 розділ. І нехай збудують мені скинію, і перебуватиму серед них, як усе, що я покажу тобі, будову скині та будову речей її, і так зробити. Мова йде про оселю Бога з людьми. Це скині. Саме там Бог обіцяв перебувати. Саме про влаштування Скинії йде мова у розділах, які ми почали досліджувати минулого разу. Прошу звернути вашу увагу на те, що історія про Скинію і все, що з нею пов'язане, займає в книзі вихід 14 розділів. Перша частина – це постанова щодо того, як все потрібно зробити. Вона знаходиться в семи розділах з 25 по 31 – а друга частина – ідентична першій, тільки вона вже описує, як все було зроблене. Ця частина міститься з 34 по 40 розділи. Те, про що написано в 32 і 33 розділах, – це окрема тема. І ми про це поговоримо окремо. Але ви просто лише уявіть, 14 розділів 40 – це дуже багато, це 35% із всього того, про що йдеться в книзі «Вихід». І це описання скині. Об'єм написаного говорить про те, що це дуже важливо. А як ми, зазвичай, прочитуємо, принаймні, останніх сім розділів книги «Вихід», просто по діагоналі. Нам це не цікаво, ми нічого не розуміємо. «Підстави для стовпів, мідь, гаки стовпів та обручів їхніх срібло, а обклад верхів їх срібло, і вони всі стовпи подвір'я поспинені сріблом». Господи, ти взагалі тут про що? Навіщо витрачати так багато місця в Біблії для інформації, яка для нас не має ніякої користі? Навіщо нам знати, скільки там було гачків? Але, друзі мої, якщо Бог виділив третину місця в книзі лише для того, щоб описати, якою має бути скині, то очевидно, що для нього це було дуже важливо. Це має бути важливим і для нас. І поставиш скінію згідно з приписами, як тобі показано на горі. Так сказав Господь до Мойсея. А в посланні до Єврею ми зустрічаємо цю ж саму фразу тільки вже в іншому контексті. Вони служать образовій тіні небесного, як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити Скинію. Дивись, бо сказав, зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний. Фактично Скинія була своєрідним образом небесного царства. Звертайте увагу на деталі, друзі. Варто звернути увагу, що цих перших сім розділів з 25 по 31, в свою чергу, поділені на сім частин, які починаються словами «І промовив Господь до Майсея, говорячи». Це дуже схоже на те, що говорив Бог, коли творив перший світ. Створення світу також поділене на сім частин, які починаються словами «І сказав Бог». У сьомій частині з цих семи розділів, де описане влаштування скині, йде мова про суботу а ти промовляй ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що Я, Господь, що освячує вас. Світ, який створив Бог на початку, також завершується суботою. Таким чином постанова про скинн'ю дана ніби в контексті досконалого створеного Богом світу, поміщаючи в книгу «Вихід» цих сім частин, прообразних сім днів, Бог хотів цим показати, куди він бажає привести свій народ. Він хотів привести їх в досконалий світ, в якому досконалі люди могли б мати досконале спілкування між собою і Богом. Ось в якому контексті потрібно розглядати цю скинню, цю оселю Бога з людьми. А якщо б ви побачили скинію, то насправді б ви побачили похідне шатро, яке можна швидко розібрати і зібрати. Нічого особливого, але тим не менше це оселя Бога з людьми. В своїй уяві просто порівняйте це шатро з якимось із величних храмів. Що говорить вам картинка шатра в порівнянні з величезним собором? Особисто для мене ця картинка скинії говорить про доступність Бога, про його іманентність. Бог ототожне себе з людиною. Під час подорожі пустелею Бог вирішив жити як людина в похідному шатрі. Пізніше, коли цар Давид захотів побудувати Богові храм, Господь промовив до нього такі слова. «Іди і скажеш моєму рабові Давидові». Так сказав Господь, «Не ти збудуєш мені цього храма на перебування, бо я не сидів у храмі від дня, коли вивів Ізраїля аж до цього дня» і ходив від шатра до шатра, і від намету до намету. Скрізь, де тільки ходив я, між усім Ізраїлем, чи сказав я хоч слово котрому з Ізраїлевих судів, яким наказав я пасти народа мого, чому ви не збудували мені кедрового храма? Це важлива істина, друзі мої. Бог ототожнив себе з людиною. Бог став як людина. І тому, дивлячись на скинню зібрання, ми згадуємо слова, записані в посланні до филипп'ян. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути боговірівним, але він умалив само себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної». Бог вирішив відчути на собі всі наші незручності, всі наші скорботи, всі наші випробування. Більше того, написано, він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші взяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог вдарив поразами його і мучив. Це для нас зробив Бог в Ісусі Христі. І скиніє зібрання – Це шатро є яскравим прикладом цього. Це картина Божого шляху до людини, друзі мої. Святий праведний Бог одягнувся в тіло людини і став таким, як ми. І Він поруч з нами у всіх наших випробуваннях, у всіх наших спокусах. Він постійно з нами. Коли сумніви приходять в твоє життя, Він знає про це. Коли тобі дуже важко, Йому про це відомо. Він бажає пройти все це разом з тобою, поміж тобою, ось в якого Бога ми віримо. Звичайне шатро, яке нічим не відрізнялося від оточуючих – це Божа оселя. Фактично, ця скинія зображує нам людяність і божество Ісуса Христа, і це одночасно. Вся краса скинії була захована всередині. Все, що знаходилося під покровом шатра, було виготовлене з чистого золота, але все це було заховано від людського ока під шкірами тварин. Коли Ісус Христос знаходився на землі, люди бачили звичайну людину. Він зійшов перед ним, Як дитина, як корінь в спрагненій землі, в ньому немає вигляду ані слави, і ми його побачили, і він не мав вигляду ані краси. Ось яке значення приховане в скині. Бракуватиме часу, щоб пояснити все, що тут знаходиться на основі тексту книги «Вихід». Ми не зможемо дослідити всі ці сім розділів в одній проповіді. На щастя, ми маємо досить лаконічне описання всього, що знаходилося в скині в посланні до євреїв. Все те описання, чого в книзі «Вихід» займає сім розділів, посланні до євреїв стиснуто до семи віршів. Мав же і перший заповід постанови богослужби та світську святиню. «Була б уряджена перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник із ціл і жертвенні хліби» а за другою заслоною скиння, що зветься святе святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіли зло Ааронове та таблиці заповіту, а над ними херувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священники, правлячи служби Богові. І кожен цей згаданий предмет, який знаходився в скині, мав якесь образне значення. Він показував нам на Христа. Те, на що я хотів би звернути увагу сьогодні, це на шлях, який показаний в скині. Вірніше сказати, на два шляхи. Перший шлях – це шлях Бога до людей. Він починається із святого святих, від ковчега. Якщо ви звертаєте на це увагу, то описання предметів з кинії в книзі «Вихід» починається з описання виготовлення ковчега і завершується мідним жертвником. Саме такий шлях мав пройти Бог, щоб стати жертвою за гріх. Зворотний шлях – це той шлях, який людина мала пройти для того, щоб зустрітися з Богом. І цей шлях для людини починається з мідного жертвника. Він починається з жертви. Мідний жертівник знаходився біля воріт з кині, і до нього мав доступ кожен без виключення ізраїльтянин. Саме тут, у дворі скині, перед жертівником з жертвою за гріх, людина мала право зустрітися з Богом. Про цей жертівник написано в 27-му розділі книги «Вихід». «І зробиш жертівника з акаційного дерева. П'ять ліктів довжина і п'ять ліктів ширина. Квадратовий нехай буде той жертвенник, а вишина його три лікті» і поробиш роги його на чотирьох кутах його, і з нього нехай будуть роги його, і пообкладаєш його міддю». Мідний жертівник був призначений для того, щоб на ньому постійно приносилися жертви. Я думаю, що ви розумієте, кого символізував цей жертівник. Цей жертівник символізував Ісуса. Зверніть увагу, жертівник був зроблений з двох складових – з дерева і міді. Акація символізує людську природу Христа. Акація – це дерево, яке не знає, що таке тління. І тіло Христа не пізнало тління, так написано в Слові Божому. Міть символізує правосуддя Боже. І є конкретні тексти в Біблії, які це підтверджують. Наприклад, в книзі «Об'явлення» Ісус Христос змальований наступним чином. «А його голова та волосся білі, не мов біла вовна, як сніг» а очі Його немов полум'я огняне, а ноги Його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос Його немов шум великої води. Ноги Христа подібні до міді, тому що Він йде, щоб судити світ. В нашому тексті ми бачимо мідний жертівник. Це означає, що Боже правосуддя вилилося на Христа. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Тут на мідному жертівнику приносилися жертви за гріх. Тут щодня проливалася кров. Десятки тисяч ягнят щорічно приносилися в жертву за людський гріх. І всі ці непорочні ягнята символізували Христа. Христа, якого Бог зробив жертвою за нас. Саме про це написано в другому посланні до Коринтян 5,21. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Це про нього Іван Хреститель сказав свого часу, оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ось завдяки чому можливий доступ до Бога, друзі. Ніякі добрі справи, ніяке наше порядне життя, наш статус не дозволять переступити цю межу. В книзі пророка Ісаї написано, всі ми були немов нечисті, немов забруднена одежа, вся наша справедливість. Усі ми пов'яли, мов те листя, гріхи наші нас несуть, наче вітер. У такому стані ми не з'явитися перед Божим лицем. Необхідна жертва. В посланні євреїв написано, і майже все за законом. Кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення. Без жертви за гріх доступ до Бога закритий. Наша жертва – це Ісус Христос. В Слові Божому написано, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Наступний елемент, який стоїть після мідного жертвника на шляху до святого святих, це мідний умивальник. Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «І зробиш умивальницю з міді, і підстава її – мідь на умивання, і поставиш її між скиньою і заповітою, і між жертівником, і належ туди води. І будуть Аарон та сини його мити з неї свої руки та ноги свої. Коли вони входитимуть до скиньої і заповіту, то будуть мити в воді, щоб їм не вмерти» або коли будуть відходити до жертівника на служення, щоб спалити огняну жертву для Господа. Зверніть на це увагу. До скиній заповіту неможливо було пройти о минувшу умивальницю. Крім цього, до умивальниці доступ мали не всі, виключно тільки сини Аарона, священники. Для звичайних ізраїльтян доступ обмежувався біля жертвенника. Потрібно бути священником, щоб мати право йти далі. І це важлива богословська доктрина, друзі. Освячення можливе лише для священників. І сьогодні ми, як Церква Христова, отримали від Бога цей статус, друзі. Апостол Петро про це говорить в своєму першому посланні, в другому розділі. Але ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого в контексті цього мідного жертвника, де священики мали постійно перед своїм служінням обмивати ноги і руки, пригадайте, будь ласка, таємну вечерю, де Ісус устає від вечері і зіймає одежу, бере рушника і підперізується. тому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Христос таким чином отутожнює себе з мідним жертівником, і в цьому є дуже глибокий зміст. До Петра, який не хотів, щоб Христос обмив йому. Ноги, Ісус говорить такі слова – «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всі». Це говорить про те, що тільки сам Господь має силу очистити людину від гріха – Ісус омиває ноги учням і надає їм статус священників. Людина своїми зусиллями не в змозі цього зробити. Це результат жертви Ісуса. В першому посланні Івана ми читаємо такі слова. «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Будь ласка, не переплутайте цієї послідовності. Наше освячення має сенс тільки після жертви Ісуса Христа. У першому посланні до коринтян апостол Павло пише, «І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом Бога нашого». Очищення відбувається лише на основі жертви Ісуса. Повертаючись до Скинії, можемо лише сказати, що кінцевою метою ось всього цього шляху від жертівника до святого святих є входження за завісу в присутність Божу. Там за завісою знаходився ковчег завіту, який символізував престол Божий. Про ковчег Божий Мойсей отримав таку постанову. І зроблять вони ковчега закаційного дерева, два ліктії, пів довжина його, і лікоті, пів ширина його, і лікоть, і вишина його. І пообкладаєш його щирим золотом зсередини та іззовні, і зробиш вінця золотого навколо над ним. І далі 21 і 22 вірші, головне його призначення. І покладеш те віко з гори на ковчега, а до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам». І я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою з надвіка спосеред Бог херувимів, що над ковчегом свідоцтва про все, що розповім тобі для синів Ізраїльових». Біля ковчегу нарешті відбувалася зустріч людини з Богом. Вона могла розмовляти з ним. Це було щось схоже на те, що відбувалося в Едемі. Але тепер розмовляти з Богом могла не будь-яка людина і не коли завгодно до цих зустрічей була конкретна постанова, і сказав Господь до Моїсея, промовляй до Аарона, брата свого, і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу перед віку, що на ковчезі, щоб не вмер він, бо я в хмарі являюся над тим віком». Лише один раз у рік первосвященник міг зайти за завісу, з кров'ю жертви, щоб поговорити з Богом. Але ось що зробив Ісус Христос своєю жертвою, послухайте. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою й досконалішою скинією, не рукотворною, цепто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення». Христос завдяки своїй смерті зробив можливим для нас безперешкодний доступ до Бога. В посланні до офіціан написано «Він, тобто Христос, прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашній Божі. Христос є нашим первосвященником». Апостол Іван говорить, «Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи всього світу». І тепер ми маємо можливість зустрічі з Богом не один раз на рік. Ми маємо можливість жити разом з Ним. «Оселя Бога з людьми» – так називається моя сьогоднішня проповідь. Чи знаєте ви, де сьогодні знаходиться ця оселя? В нашому серці. Ісус відповів і до нього сказав, «Як хто любить мене, то слово моє берегтиме, і отець мій полюбить його» і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в Нього. Сьогодні наше серце є тією святинію, у якій перебуває Бог. І це відбувається через віру в жертву Ісуса Христа. Апостол Іван говорить, коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він в Бозі. Це оселя Бога з людьми. Апостол Павло в до коринтян пише, «Чи не знаєте ви, що ви – Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває. Як то не нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. Бог досяг можливості близького спілкування з людиною на своїх умовах через Ісуса Христа. І це спілкування, цю єдність ми можемо мати без перестанку. Безумовно, що ми чекаємо нового неба і нової землі. Ми чекаємо Божого царства – Але сьогодні це царство Боже всередині нас. Наше серце є оселею Бога, і Твоє серце може стати такою ж оселею. Ти хотів би цього? Все, що тобі потрібно зробити, це повірити в жертву Ісуса Христа за Твої гріхи. Це єдиний шлях до примирення з Богом. Поспіши до Ісуса Христа сьогодні, і Ти знайдеш спокій також і для своєї душі. Амінь.
0: Я до тебе, мій Ісусе, Кличу біді тяжкий, Вибач душу від спокуси, Як почуєш голос мій. О, яка то радість, як ти з нами Утішаєш ніжними словами, Коли плачеш гіркими сльозами, Тяжкий журбі, щоб намрати стань й оправдання спаси любити. Терпість дождя, серце широго, прямі визнання і хвалу прямі. Я радію бо я знаю, що Ісус спаситель мій. Довічаю І потішить Дух суми О, яка то радість Як ти з нами Утішаєш ніжними Словами Коли плачеш Гіркими сльозами У тяжкій Журбі Щоб нам радість дати і оправдання, Спаси, любити, терпів, страждання, Серця щирого прийми визнання і хвалу при Вас будем довіряти, Не залишить Він мить, Будем з радістю співати, що лише з Ісусом жить. О, яка то радість, як ти з нами Утішаєш ніжними словами, Коли плачеш гіркими сльозами,
1: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.